0: Hallo zusammen, heute sitze ich mit Jana zusammen. Jana ist bei uns bei Volkspersonalberatung, die Teamleiterin im Recruiting. Und wir haben so oft das Thema Gehalt im Bewerbungsgespräch, im Bewerberinterview und da möchten wir heute mit euch einmal darüber sprechen. Mhm. Weil wir gesehen haben und gemerkt haben, da ist wirklich äh, ja Bedarf da, dass viele sehr unsicher sind, was Gehalt angeht. Wir möchten einfach mal unsere Gedanken mit euch teilen, wobei wir äh, auch vorausschieben, unsere Gedanken müssen nicht die Gedanken von allen sein. Das sind unsere persönlichen Gedanken. Die könnt ihr interpretieren, wie ihr möchtet. Wir möchten oder wir geben euch jetzt einfach mal, ja, unsere, unsere Ideen, unsere Wahrnehmungen dazu weiter. Ja, das
1: ist wirklich wichtig, was du sagst, dass es wirklich unsere äh, subjektive Erfahrung ist und, ähm, Viele fragen mich. Ich hatte heute Morgen noch ein Telefonat mit einem Kandidaten, der dann gefragt hat, äh, ja, wie ist denn das marktübliche Gehalt und Sie kennen doch bestimmt die Benchmarks und ähm, wissen doch bestimmt genau, ähm, was ich dort dort verdienen kann. Das ist sowieso eine Sache. Fast 80 Prozent der ähm, Bewerber, die sich bei uns bewerben, fragen, was kann ich denn dort verdienen. Und ich muss sagen, ich antworte fast immer, das hängt von ihrer Qualifikation ab. Und vor allen allem, wozu sie wirklich stehen, ne? Richtig, richtig. Also Gehalt ist ein ganz sensibles Thema geworden.
0: Was ich halt auch feststelle, dass entweder die Leute sich total Unterwert verkaufen... Ja oder sehr stark Überwert. Und beides ist nicht richtig. Fangen wir mal mit dem Thema Unterwert Mhm. an. Ich muss dringend einen neuen Job haben. Meine Firma hat äh, organisatorische Veränderungen. Ich verliere meinen Arbeitsplatz oder ziehe um oder was auch immer. Also ich brauche einen neuen Job. Und äh, denke dann in dem Fall, wenn
1: ich weniger verlange, kriege ich eher einen Job. Ist das richtig so, Jana? Stimmt das? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gerade schon gedacht, das ist Quatsch. Wenn ihr euch unter Wert verkauft, dann fangen bei einem Personaler oder überhaupt bei demjenigen, bei dem ihr eure Bewerbung einreicht, sofort die Alarmglocken an. Mhm. Zu. Mit dem stimmt Klingt was nicht. Ich. Ganz Warum genau. will der so wenig verdienen? Ne? Da stimmt was nicht. Vielleicht ist er schon lange auf der Suche und findet keinen Job. Vielleicht war da auch mal was. Wirklich, jemand mit 20 Jahren Erfahrung und Studium, der dann 30.000 Euro haben möchte, nee. also da gucken wir mindestens dreimal hin. Mhm. Das können auch Gründe sein, dass der jahrelang auch völlig unterbezahlt wurde. Das hatten wir auch schon. Ne? Mhm. Das dann hieß, äh, der der ist aus allen Wolken gefallen. Ich meine, wir gucken
0: uns die Leute dann an, wenn sie eine interessante Qualifikation mhm. haben. Es gibt aber die eine oder andere Firma, die sie gar nicht erst einlädt. Richtig. Weil sie von vornherein denken, Mensch, mit dem stimmt was nicht. Ja. Genauso ist das, wenn einer mit einem sehr übertriebenen Selbstbewusstsein kommt ne? mhm. und sagt, ja, eigentlich will ich ja gar nicht wechseln und mein Gehalt ist heute vielleicht bei 60.000, also verlange ich mal
1: 90. Oh ja, das ne? ist ich auch... Ich meine, dann soll m- das direkt lassen. Genau, genau. Also ähm, das finde ich auch ähm, dem Unternehmen oder überhaupt dem gesamten Teilnehmer in so einem Bewerbungsprozess auch nicht wirklich ähm, nicht, ja, nicht wertschätzend, muss ich sagen, gegenüber. Geld ist nicht alles. Genau,
0: und vor allen Dingen, jede Firma zahlt auch nicht gleich. Das stimmt. Deshalb muss ich immer mal von mir ausgehen, was bin ich mir wert? Und wenn du dir etwas wert bist und das auch für dich begründen kannst, wenn du voll dahinter stehst, dann äh, bist du das auch für die anderen. Dann kommst du auch viel, viel selbstbewusster rüber. Ne? Also das heißt, wenn, ich kann das auf alles übertragen. Ich sag mal, als wir zum Beispiel ähm, mit unseren Produkten rausgegangen sind, habe ich auch immer einen Preis genommen, wo ich 100% zugestanden habe. Und erst wenn ich gedacht habe, jetzt kannst du den nichts höheren vertreten, und wenn ich voll dahinter gestanden habe, habe ich das gemacht. Weil sonst habe ich den nicht gekriegt. Und genauso ist es mit dem Gehalt. Also als allererstes würde ich mir mal überlegen, was möchte ich verdienen, wenn ich die Stelle wechsle? Was verdiene ich heute? Was ist es mir wert? Vielleicht habe ich da eine interessantere Aufgabe in dem Unternehmen. Oder ich werde besonders ausgebildet. Das muss man ja alles berücksichtigen. Mhm. Die Fahrt ist geringer, was auch immer. Also was bin ich mir wert für diese Position, die jetzt ausgeschrieben ist? Das ist das Erste. Und das Zweite, ich gucke mir einfach mal Statistiken an. Und da bei Google findet ihr ganz viel zu Gehaltsanalysen karriere.de findet ihr Gehälter, die ausgeschrieben sind, also Durchschnittsgehälter und dann könnt ihr sehen, was so im Markt gezahlt wird an Gehälter und dann könnt ihr das vergleichen mit dem, was ihr zurzeit verdient. Und wenn ihr dann der Meinung seid, das A ist das Marktgehalt und das will ich haben und da voll hinter steht, dann könnt ihr das auch verlangen. Und wenn ihr zu hoch seid, dann kriegt ihr das gesagt. Wenn ihr zu niedrig seid, dann wird er öfter mal aussortiert. Richtig, ja. Also wenn ihr zu hoch, es sei denn, es ist wirklich exorbitant hoch, aber ich sag mal, wenn ihr 10 oder 20 Prozent über dem liegt, was die Firma bereit ist zu zahlen, dann wird man euch in der Regel einladen, versuchen mit euch über das Gehalt zu verhandeln. Wenn Personalberater wie wir involviert sind und eure Vita ist interessant und ihr verdient zu viel, dann werden wir euch ansprechen und werden euch sagen, das Gehalt ist definitiv zu hoch, sind sie bereit, da entsprechend runterzugehen? oder wo ist die Schmerzgrenze? Also von daher nicht unbedingt pokern, sondern
1: überleg dir, was ist dir, dein Ge- was ist dir deine Arbeitskraft wert? Genau, und das, was Regina gerade sagt, was ist euch eure Arbeitskraft wert? Das ist wirklich das, was auch das Unternehmen äh, bezahlt. Und ähm, Regina hatte eben mal ganz kurz gesagt, natürlich sind für euch vielleicht auch Themen wie eure Fahrzeit oder Ähnliches äh, relevant. Aber in einer Gehaltsverhandlung sagt niemals... Ja, der Weg ist ja jetzt länger. Die Fallstrecke ist ja oder jetzt länger. Oder ich habe gerade ein Haus gebaut, ich ja.
0: brauche das und ich habe zwei Kinder. Genau. Das interessiert das Unternehmen ja nicht. Das hat auch nichts mit eurer Arbeitskraft zu tun. Eure Arbeitskraft ist nicht besser, weil ihr zwei Kinder habt oder gerade ein Haus gebaut habt oder sich euch ein neues Auto gekauft habt.
1: Mhm. Ich gebe ähm, den Bewerbern auch häufig ähm, einfach mal die Frage mit, ähm, wenn das oder einfach die Information mit. Ihr müsst einfach zufrieden sein am Ende des Monats, wenn ihr euren Gehaltscheck bekommt. Ähm, Denn wenn ich auch einfach sage, ich sage mal, die die Position ist äh, budgetiert auf 80.000, aber ihr habt schon 100.000, verdient ihr jetzt. Natürlich, es gibt Gründe tatsächlich ähm, und ich habe schon einige Kandidaten gehabt, die dann auch auf 80.000 tatsächlich runtergegangen sind. Aber es bringt gar nichts, wenn ihr damit nicht zufrieden seid. Und ähm, denn, dann wird euch auch der Job nicht erfüllen. Auch die Erfahrung haben wir schon gemacht. Das heißt also, A, wirklich fass nochmal zusammen, seid euch bewusst, was ihr wert seid.
0: Erkundigt euch, was der Marktwert ist, wie hoch der Marktwert ist schaut euch auch die Nebenleistungen an, die ein Unternehmen bringt, wie zum Beispiel das Thema Weiterbildung mhm. oder Weiterentwicklung in einem Unternehmen, können sehr wichtig sein. Andere Benefits, die ihr vielleicht heute nicht habt, die ihr in Zukunft bekommt, das spielt alles eine Rolle. Und seid euch bewusst, was ihr wert seid. Und lasst euch auch nicht runterhandeln, weil dann seid ihr nicht zufrieden, dann seid ihr bald wieder weg, weil ihr euch unterbezahlt fühlt. Das macht auch nicht unbedingt Spaß. Geht in die Verhandlung rein mit dem Gehalt, das ihr für euch angemessen seht.
1: Nicht ja. zu viel und nicht zu wenig. Ein, ein Thema zum, ähm, zu hohen Gehalt fällt mir gerade auch noch ein. Wenn ihr das bekommt, ist natürlich die Erwartungshaltung eine ganz andere. Genau. Und der Druck ist enorm, denn es wird immer auf euch geschaut und ganz genau auf euch geschaut, ob ihr auch wirklich das Geld wert seid. Und auch da hat sich der ein oder andere schon mal ganz schön verzockt. Ich kenne einen Unternehmer,
0: der sagt, okay, wenn der meint, dass er so viel wert ist, dann hat er ganz schön viel zu tun in den ersten sechs Monaten der Probezeit. Da muss er mir beweisen, dass er dieses Gehalt auch wirklich wert ist. Also ich finde es viel entspannender, mit einem angemessenen Gehalt reinzugehen und sich dann langsam nach oben zu entwickeln.
1: Wir haben einen Kunden, der sagt, in den ersten sechs Monaten, Zahlt der Markt üblich, aber ja, schon im unteren Bereich, damit sich der ähm, neue Mitarbeiter in den ersten sechs Monaten wirklich auch die Zeit nehmen kann, auch von von der Einstellung her, alles lernen zu dürfen, dass er diesen Druck gar nicht hat. Und dann nach sechs Monaten, dann wird einfach neu verhandelt im Ganzen und dann eben auch ein ähm, anderes Gehalt gezahlt und äh, das kommt sehr, sehr gut an äh, bei den Kandidaten, weil die eben sagen, wow, das ist doch wertschätzend. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass unbedingt in der Stadt
0: mehr bezahlt wird als auf dem Land. Also wir haben einige Kunden, die sind nicht in der Stadt, haben aber extreme Probleme, Mitarbeiter zu bekommen, weil sie halt etwas in einer nicht so attraktiven Gegend wohnen oder für viele nicht so attraktiven Gegend wohnen und sind auch bereit, Mhm. etwas
1: tiefer in die Tasche zu greifen. Genau, um dann halt vielleicht auch einen Zweitwohnsitz oder irgendwie was auch noch zu finanzieren oder finanzieren zu können. Mhm. Ähm, Ja. Und noch
0: ein Appell an die Arbeitgeber, an die Manager, die uns zuhören, wenn ihr eine Gehaltsforderung in der Bewerbung habt, die abseits ist von dem, was ihr bezahlen möchtet, entweder nach unten oder nach oben ladet den Bewerber trotzdem ein, wenn er interessant ist, weil wir haben schon sehr häufig erlebt, dass wenn man sich vor einmal trifft, dass eine ganz andere Beziehung da ist, dass der Bewerber bereit ist, runterzugehen mhm. oder der Arbeitgeber bereit ist, höher zu gehen, weil er merkt, dass er da auch einen besonderen Mitarbeiter eingekauft hat. Wir haben im Moment auch einen aktiven Fall im Verkauf. Das Unternehmen möchte nicht so viel bezahlen oder kann nicht so viel bezahlen. Und dann sage ich auch immer, Mensch, wenn der Vertriebler, den ihr einstellt, der bringt doch, wenn der gut ist, der bringt innerhalb kürzester Zeit sein Gehalt mehrfach wieder rein. Ne, sowas muss man sich natürlich auch überlegen. Also ein geringes Gehalt zu zahlen ist auch nicht alles, sondern ich muss mir als Arbeitgeber überlegen, was bringt der mir für einen Benefit und was habe ich davon, wenn ich diese Person einstelle und nicht jemand, der etwas günstiger ist.
1: Genau. Sehe ich genauso. Und lasst ähm, die tollen Bewerber nicht wegen 2.000, 3.000 Euro. Ja, das haben wir auch schon gehabt, ne? Das ist so schade. Wirklich die tollsten und besten ähm, äh, Mitarbeiter, äh, Kandidaten, ähm, haben wir auch schon einige gehabt, die das bitter bereut haben, ne? Genau. Sprechenden Menschen kann geholfen
0: werden. Ja, da sind dann beide so verbohrt auf ja. beiden Seiten. Dann geht es dann nachher nur noch, was weiß ich, um 2.000, 3.000 Euro Jahresgehalt, was ja unterm Strich vielleicht nur die Hälfte ist. Ja. Und äh, sie wollen sich beide nicht entgegenkommen und nachher tut es leid. Ne? Das haben mhm. wir also auch schon einige Male gehabt. Also seid offen, seid euch bewusst, was ihr wert seid und geht wirklich selbstbewusst in die Verhandlungen. Genau. Das war ein, ein kleiner Exkurs ja. in unsere ja, Internas und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Sommer und bis bald. Wieder. Alles Gute.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.